When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden! Alltså ni förstår inte hur glad och lycklig jag är. Allt för livet-podden är igång igen. Förstår ni hur stort det här är? Mitt ljudkort har inte fungerat på ja, nästan två månader tror jag. Jag tror att det är två månader. Nej, kan det stämma? Ja, men det är nog två månader. Och det har varit så jobbigt. Och jag har försökt med allt, allt, allt och då menar jag allt. Och helt plötsligt nu idag, från ingenstans, jag sitter här i rummet och så tänker jag nej jag måste hålla på och pilla lite med ljudkortet och se. Jag saknar det här med att spela in podd så himla mycket. Och så sitter jag här och håller på och drar fram hörlurar och grejer och sladdar och sitter och fixar. Och helt plötsligt så funkar det. Det funkar. Jag tror att det funkar. Så välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden. Och då är det ju så att eftersom jag förmodligen precis nu har fått igång det här med ljudkortet så har jag ju inga gäster. Och det är verkligen någonting som jag kommer vilja ha här framöver. Men det har jag inte nu. Utan jag tänker, nej men jag dundrar på för jag har flera avsnitt som jag har planerat sedan tidigare att spela in men inte har kunnat. Och då tänkte jag börja med att prata om mig själv såklart. Man får ju passa på när ingen lyssnar tänkte jag säga. Nej men när man får en liten stund och sitta och prata utan att någon avbryter det är ju ganska skönt. Men då är det så här att nu har ju coronan funnits i vårt liv i flera månader och den har ju förändrat mycket och har förstört väldigt, väldigt, väldigt mycket tycker jag. Och framförallt så har den förändrat vårt sätt att leva här hemma. Med det menar jag att eftersom jag tillhör då en riskgrupp och på grund av bland annat min diabetes så är det ju så att 
Jag har, eller vi har tagit beslutet att verkligen hålla alla restriktioner och plus lite till. För det finns ju inga restriktioner på att man kanske inte får ta in någon i hemmet eller att vi inte åker kommunalt. Och, eh, om vi handlar så, jag handlar aldrig i butiker utan det är min man i så fall. Och då har han handskar på sig och det är hans sprit och han håller avstånd och så här. Så vi håller verkligen alla restriktioner till 100%. Och de här sista två månaderna då så är det ju flera i familjen som har fyllt år. Och vi har bland annat firat Kristers eh, dotter Jennifer här. Vi har eh, firat Saras 20-årsfest här. Vi har firat Nicky. Vi har firat Christer. Vi har firat Elvis. Elton. Nej, men det känns som vi har verkligen firat här hemma de som fyller år och så. Men... Vi har inte varit inomhus utan vi har bara gjort allting utomhus. Eftersom vi har en tomt och trädgård, utemöbler så har vi suttit där. Och det kanske inte har varit världens bästa sommar. Det var ju ett par dagar där i juni har jag för mig som det var så här supervärme i kanske sju dagar eller något sånt. Och eh, tyvärr så var det ingenting vi hade då utan det var sen efter det som vi har haft de flesta festerna då, eller man ska säga eller fester, tillställningar och då har vi hållit det också vi har varit utomhus till exempel om vi skulle laga mat eller har gjort mat då är det jag som har stått och hällt upp på allas tallrikar om man behöver ketchup då är det jag som har tagit ut ketchupen och så bara för att inte alla ska pilla på maten och röra vid maten och så och det är klart, det har varit lite mäckigt det har varit mycket så här upp och spring in i huset för mig och hämta saker för jag har inte velat att någon annan ska gå in i huset och så vidare. Så den här coronan har verkligen ja, ställt till mycket. Men jag försöker tänka så här eftersom det är så lätt att bara se negativa saker. Det är väldigt lätt att göra det. Och att man tycker att saker är jobbigt och omständigt och tungt och liksom jobbigt helt enkelt. Och tråkigt och massa sånt där. Men om man ska vända på det och försöka se att vad är det som kommer komma ut ur den här coronatiden som förmodligen kommer vara bra faktiskt. Som kanske det har gjort att vi har fått en tankeställare och att vi kommer ha ett nytt förhållningssätt till livet överlag. Och en sak kan ju vara att till exempel min man kanske kommer jobba hemifrån mer och tillbringa mer tid med familjen. Innan så har jag alltid jobbat 24-7 och då har också det varit mest i stan. Och vi bor ju ute på landet så restiden är många, många timmar. Och det blir ju många, många timmar i veckan och månaden. Och där kan man ju se som att man kanske jobbar någon dag in i stan och så. Men annars jobbar man hemma om man har den möjligheten. Det är ju en fördel. Det minskar ju ner också på trafiken kanske. Jag vet inte. Och sen så har vi tänkt det här med att åka kommunalt. Det försöker vi minska. Eller överhuvudtaget egentligen. Om man bortser från coronan så finns det ju många andra virusar som går magsjukor och det ena med det andra med det tredje. Om man tänker ännu mer nu på handhygien och ha plasthandskar på sig om man går och handlar och sådär. Det borde ju minska även annat skit tänker jag. Men jag är inte säker men det borde ju göra det. Och sen tänker jag att miljön blir bättre och vi har också valt att åka lite båt i sommar eftersom alltså vår dröm det är ju såklart att komma till Kristers släktingar i Norge. Att om det är så att jag har en period när jag mår lite bättre och inte har så mycket ångest och 
det där dåliga måendet. Då skulle vi bara vilja åka till Kristers eller vår nya familj i Norge och hälsa på dem såklart. Vi saknar ju dem så otroligt mycket. För vi lärde ju känna dem förra året nu. Det är väl ett år sedan i kan det vara september, oktober där någon gång. Och vi vill så gärna, gärna, gärna träffa dem. Men det, vi får inte åka till Norge. Det får inga göra och speciellt inte de från Stockholm. Sådana saker längtar vi ju såklart till. Och det har ju förstört lite. Det, men däremot så ja, har vi åkt lite båt i sommar. Och det har vi nog aldrig tänkt på förut. Det har inte liksom funnits i vårat, våra tankar på det sättet. Men nu faktiskt har vi upptäckt att det är ganska trevligt att åka båt. Jag tycker det är rogivande och jag tror att det har varit ganska bra för min ångest. Det som jag kan tycka är jobbigt med båt det är att man är ute just på vattnet och jag vill ha närare till läkare, sjukhus och massa sånt där. För det är mycket sånt som snurrar i mitt huvud att om jag inte mår bra, var ska jag vända mig då? Vart, ja, vad är närmsta sjukhus och mycket sånt där? Det är väl något psykologiskt jag måste jobba med också antar jag för att jag vet inte hur mycket jag egentligen har behövt använda mig av sjukhus eller akuta sjukhusvistelser så, så att jag har varit tvungen att vara nära sjukhus för att jag måste nå dem snabbt. Det, det, det har inte hänt så många gånger men det finns där i bakhuvudet i alla fall. Sen tänker jag lite på ett annat perspektiv också att det kanske är så att coronan kommer göra oss mer ödmjuka och tacksamma inför livet. Det är ingen självklarhet att man till exempel ska kunna åka utomlands och åka på resor. Eller det är ingen självklarhet att man har ett jobb knappt ens eller att man är frisk. Det är så mycket saker som vi kanske tar som en självklarhet. Och jag tror att en sån här pandemi får verkligen hela världen att tänka till och bli ödmjukare och få mer respekt inför livet. Eller jag hoppas det och jag vill det. Och om jag tänker så här, jag bortser från alla andra- för mig har det blivit så. Jag ser på ett helt annat sätt. Det kanske jag gjorde även lite innan- men det har liksom förstärkt mina tankar- om hur viktigt det är med tacksamhet över livet- och för det som är bra faktiskt. Någonting som jag också har gjort lite mer den här perioden- det är att meditera. Eh, Joe Dispenza har ju eh, olika program och kurser- som jag och min man har hoppat på- och då bland annat så är det en, en del i kursen är just det här med meditation. Och det tror jag faktiskt får mig att må bättre och får mig att kanske bli mer insiktsfull. Men vi får se, det är, jag håller ju på så här, prova mig fram med olika saker hela tiden. Jag håller på med yogan och det tycker jag, och då är det inte så att jag måste göra speciella yogaprogram och, och titta på och följa för då jag kan bli lite så uttråkad. Men jag försöker göra lite övningar själv. Så jag vet inte om jag kallar det yoga. Kanske mer stretch jag håller på med. Men jag har upptäckt i alla fall att det känns bra och jag mår bra av det. Så på ett sätt så tycker jag att saker och ting går framåt. Men på ett sätt så tycker jag kanske att jag står still och trampar. Liksom. Och jag tror att det här med Micke, barnens pappa. Det har ju varit så rörigt och mycket kring det. Jag tror att det har... Kanske förstört den här utvecklingen av ett bättre mående eller processen till att hitta hur man ska hantera livet. På något sätt bromsar det upp och drar tillbaka. För att det här med döden har jag nog alltid haft svårt 
att hantera faktiskt. Jag tycker det är läskigt och eh, sånt som jag inte har kontroll på eller vet något över och vad händer sen och jag har mycket sådana där tankar också som snurrar i mitt huvud. Och det kan jag tycka är jobbigt såklart. Jag saknar mycket något oerhört faktiskt. Och det trodde jag inte att jag skulle sakna mina äldsta barns pappa på det sättet för att jag är lyckligt gift sedan 15 år tillbaka, har nytt barn med, med min man och jag tänker ju inte på mycket på det sättet. Alltså det är ju så gammalt då att passe men som person, som människa eller som själ, han har verkligen gjort stora avtryck och han är en stor personlighet på gott och ont. Det har ju varit jobbigt att ha han runt sig i sitt liv också med hans åsikter och hur bestämd han har varit och massa sånt där. Men han har verkligen gjort avtryck och jag tänker att jag ska bevara han i mitt hjärta på mitt sätt och allt som vi har delat. Vi har ändå två helt fantastiska barn tillsammans. Och det kommer ingen kunna ta ifrån mig och mycket. Så vilka relationer en andra har så har vi två barn tillsammans och det är stort faktiskt. Så ja, jag tar det med mig. Jag ska verkligen ta det med mig. Sen kommer det komma ut saker sen också om det här som på olika sätt. Men det kommer jag inte ta vidare nu. Utan ja, det är saker på gång så att ni vet. Men då är det så här också. I alla de här avsnitten då som jag har tänkt att göra här framöver så är det bland annat det som jag tänkte göra idag. Det är att läsa upp ett mejl som jag har fått från en följare som jag har skrivit lite med. Och det här är ett väldigt intressant, viktigt, spännande ämne, hemskt ämne men samtidigt just det där att det är så viktigt att man pratar om det. Och det är det här med relationer. För det är väldigt vanligt att man, kanske vanligare när man är ung, men vissa följer faktiskt ett mönster som killar sig. Att man kanske dras till en viss personlighet och att det är en, en, man kanske dras till en person som är starkare och då är det ju vice versa också att den andra personen dras till de som är svagare som man kan ha kontroll över. Men det är många som lever i destruktiva relationer. Och det är inte många som går ur dem utan det pågår år efter år efter år. För det är någonting, jag vet inte om jag ska säga ordet spännande men något dra, det är någon dragning till de här relationerna. För att de är lite eh, okontrollerbara och när ett förhållande inte går att kontrollera så mycket då blir det någon spänning över det och får en att bli liksom exalterad att man... Ser det nästan kanske som en, sin uppgift eller som ett mål att man ska försöka förändra den här personen och tänka då att ja, ingen annan kunde ändra honom då i det här fallet men, men jag kan. Det, jag är något speciellt för honom så att då kommer han verkligen förändra sig och sådär. Hon skrev då en berättelse till mig och jag tänkte att jag ska läsa upp den för er. Och sen så självklart så får ni jättegärna komma med kommentarer. Ni kan skriva till mig på Instagram på Jeanette Härnestig. Eller ni kan skriva till min mejl jeanettehärnestig.hotmail.com Och så kan jag svara på det eller om ni har en berättelse som ni vill ta upp eller något liknande. Men jag kommer läsa upp berättelsen här nu. Den här tjejen vill vara anonym så hon skriver så här. Hej! 
Här kommer min berättelse om hur det är att leva med en man man tror älskar den för den man är, men som visar sig vara både psykopat och narcissistisk. Jag kommer kalla honom X för att inte avslöja vem jag är för min egen skull och även säkerhet. Jag hade varit singel under cirka ett år innan jag träffade honom. Och jag och min vän hade skojat lite om att jag skulle ladda ner en dejtingapp för att jag skulle kunna hitta den rätta. Och efter ett tag så fick jag en matchning och vi började skriva med varandra. Han gav mig komplimanger och frågade alltid hur jag mådde, om jag hade haft en bra dag med mera. Vi pratade också på sms och telefon flera gånger i veckan. Och jag började känna mig mer nyfiken på vem han var, så vi bestämde en träff i stan på ett fik. Vi hade det jättetrevligt och han var så fin. Och vi gick där längs gamla stan åt glass vid kajen sent på kvällen. Och jag njöt verkligen och jag kände mig sedd och omtyckt. Så vi bestämde träffdagen efter igen och jag skulle komma hem till honom och hans hund. Han bodde i en stor etta och han hade det jättefint hemma. Mina känslor de började smyga sig fram och för varje dag så blev jag bara mer och mer intresserad. När jag kom hem till honom då hade han köpt en stor bukett röda rosor, en chokladask och en nalle där det stod Jag gillar dig. Veckor och månader gick och jag blev fullkomligt förälskad i den här killen. Vi åkte och shoppade, vi träffade hans vänner, hans familj, min familj och jag kände mig så stolt att jag hade hittat The One. Så jag följde med honom på hans träningsläger, tävlingar och så vidare. Och jag blev en stor del av hans liv och han blev en stor del av mitt liv. Han hade även berättat för mig att han haft det jobbigt med ångest i perioder på grund av stress och familjerelationer. Så jag stöttade honom och sa att jag finns där om det är något. Våga vara öppen med mig. När vi hade varit officiellt tillsammans i drygt nio månader så blev jag gravid. Vi pratade länge om hur vi skulle göra och så beslöt vi oss för att behålla det och allt kändes så rätt. Jag ringde min mamma som blev jätteglad för vår skull. Men av någon anledning så ville inte han ringa sina föräldrar. Så jag frågade varför och han sa att det var inte rätt tid att berätta. Och jag blev lite fundersam men jag tänkte inte mer på det. Dagarna gick och jag fick en konstig magkänsla. Något kändes inte rätt för han har fortfarande inte ringt och berättat att vi väntade barn. Dagen efter kom han till mig och sa att han skulle åka och berätta för sin familj. Men att jag inte fick följa med och det tyckte jag kändes märkligt men okej visst gör det du sa jag. Han var borta i några timmar och jag var hemma hos min mamma och pappa under tiden. Och när han ringde mig så frågade jag hur det hade gått varpå han säger att vi kan inte behålla barnet. Jag måste tänka på mig och min karriär inom sporten. Och jag blev jätteledsen och frågade vad då hur har samtalet gått? Och självklart hade hans mamma och pappa pyntat i honom allt det här. Jag fick känslan av att han inte kunde stå för sina handlingar. Men sagt och gjort, med en klump i magen så bokade jag in mig för en abort. Och det är något av det värsta jag har varit med om. Och jag valde att göra aborten hemma. Dagen efter då blödde jag otroligt mycket och jag hade kramper och smärtor i magen. Och jag bad han snällt om att jag skulle behöva en storlek större på binderna för jag blödde igenom så lätt. Jag fick ett svar tillbaka att han inte hade tid och att han tyckte dessutom att det var pinsamt. Jag fick en chock och jag kände mig så liten och svag. Sa han verkligen så? Dagarna gick och jag började må dåligt psykiskt. 
Han frågade inte hur jag mådde eller hur det känns om jag behövde något eller liknande. Jag kände mig osedd. Så vi började ha fler tjafs än vanligt och han visade sidor jag inte hade sett tidigare. Och han började ibland skämta om att jag skulle göra silikontuttar för det var så jävla sexigt. Han tyckte även att jag skulle börja träna och bygga muskler som andra tjejer för det var porrigt. Och ju mer han började pika om de här sakerna, ju mer obekväm blev jag i hans närvaro. Jag ville inte längre visa mig utan kläder för han var ju uppenbarligen inte nöjd med hur jag såg ut. Sen ville han ha sex på hans villkor, hans favoritställningar. Allt skulle bara vara skönt för hans egna njutning. Han hade inte en tanke på mig, för jag fanns inte. Jag har aldrig varit en sån som behöver snoka i andras egendom för att hitta fel eller annat. Men en gång när han var på toaletten, då reagerade jag på att han hade skickat snap till en tjej flera gånger. Hon låg som hans bästa vän. Och jag kunde inte låta bli... Så jag öppnade snäpen och möts av att hon pullar sig själv med ett meddelande Tänk på dig, önskar du var här? Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Vad fan håller han på med? Men jag stod på mig, jag tog hans telefon och väntade utanför och när han väl kommer stirrar jag bara på honom och han frågar vad är det? Jag trycker upp telefonen i ansiktet på honom och ber honom förklara. Han blev ställd och visste inte vad han skulle säga. Men jag fick till svar sen att rör du min telefon igen då smäller jag fan till dig. Jag blev livrädd, alltså menar han allvar. Han började gilla lättklädda bilder på tjejer på Instagram, chattade med andra tjejer. Jag dög inte. Jag tog upp detta en gång när vi satt i sängen och skulle sova. Att jag tycker inte det känns okej okay att han gör så här när vi är tillsammans. Varpå han puttar mig bakåt så jag slår bakhuvudet i betongväggen. Jag blev så ledsen, dels av smällen men också för att jag blev rädd. Jag blev rädd att lämna honom för tänk om han skulle göra illa mig mera. Han kunde ta stryptag på skämt, slå mig på armarna, nypa mig i benen. Allt var ju så här skämt hela tiden. Av någon anledning så slutade jag äta. Jag hade ingen aptit, jag började ofta må illa. Jag levde på kaffe och sig. jag åt någon gång under dagen men inte mycket. Jag började gå ner i vikt och kände mig ofta trött och frusen. Han påpekade sen att jag äter upp all mat som fanns hemma då jag slutade jobba och plugga på distans istället. Och det var som att han skulle försöka hitta så mycket fel på mig som möjligt kände sig som. Samtidigt som han sen bara kunde krama mig och berätta hur mycket han älskade mig. Men jag kom på han igen med att få nakenbilder skickade till sig. Då fick jag nog och jag skrek till han, jag lämnar dig nu, jag orkar inte mer. Då trycker han upp mig mot väggen och säger att om jag berättar för någon kommer det gå illa för mig. För hans status fick på många villkor inte försämras. Och att han inte ville att jag skulle lämna honom så han började grina, bad om ursäkt och lilla jag godtog det. Slag och sparkar började komma och det fortsatte. Jag mådde bara mer och mer dåligt och vågade inte prata med någon. Jag låtsades som att allt var normalt, men i själva verket var jag jättesmal. Jag hade blåmärken överallt. Han skulle åka på träningsläger till ett annat land en helg och jag skulle stanna hemma. Då såg jag min chans att lämna honom, så sagt och gjort- jag ringde min syster och bad henne hjälpa mig att flytta och jag flyttade till min mamma och pappa. Hela hallen var fullproppad med saker och mamma hade inte kommit hem än. När hon kommer hem då bröt jag ihop. 
Jag förklarade vad som hade hänt och klädde av mig mina kläder. Där stod jag naken inför min mamma och pappa och visade vad min kropp har fått gått igenom. Mamma fick panik, hon bröt ihop och blev arg. Pappa fotade mig, ringde till polisen och det var då min panikångest kom i fatt mig. Jag fick total panik. Han kommer slå ihjäl mig om han ser mig tänkte jag. Jag vägrade göra en anmälan för jag var så rädd. Jag var bara skinn och ben och vägde som minst 45 kilo. Jag var varken för tjock eller för smal innan. Men mitt psyke orkade inte mer. Jag var rädd hela tiden för tänk om han kommer hit. Mamma tog ledet från jobbet för att vara med mig. För jag vågade inte vara ensam längre. Han började ringa min mamma och syster för att försöka få tag på mig. Men jag bad om att inte svara och då började han skicka hotfull sms varje dag. Han förklarade hur äcklig jag var, jag var ingenting värt, det var ett misstag att träffa mig, jag var inte sexig nog. Det höll på varje dag. Tills en dag, jag vågade prata då med en tjejkompis om allt och hon sa Jag kan skicka min pappa och hans motorcykelgäng till honom bara för att markera att folk vet vad som har hänt. Sagt och gjort, det stod ett femtontal MC-killar utanför hans lägenhet. Och när han kom ut så hade en av killarna sagt Vi ser och hör, var så säker. Han hade fortkört därifrån med sin bil och efter det avtog hans hot. Jag var 21 då, han var 25. Jag blev nästan inlagd med sondmatning för att jag knappt fick behålla något jag åt. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag vill verkligen nå ut med den här berättelsen till andra tjejer. För även om man tror att man har hittat den rätta i livet att älska så kan det vara helt fel. Och jag gick på hans lögner. Han lurade mig och jag önskar inte ens min värsta fiende att få uppleva det här. Och det tog mig nästan tre år att bli helt återställd. Så var rädda om er där ute och lita inte blind på vad andra säger. Sanningen kommer alltid fram. Där var en historia från en av mina följare. Och när jag läste det här, då blev jag så himla berörd. Jag tyckte, men herregud, vad hon har kämpat och vad hon fick offra i sitt liv. Och inte bara det, just det där att man känner sig älskad först. Och sen att man genom rädsla på något sätt är kvar i ett förhållande. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och att man blir kontrollerad och styrd. Och jag tror att många gånger så är det så att det egentligen smyger sig på. Det är knappt att du märker det själv för att det kommer så sakta. Det börjar så här som hon sa, så här, allting var skoj. Ja, men man puttar lite på skoj eller man låtsas ta ett stryptag och liksom skämta bort det. Eller man håller fast och sen är det skoj och sen övergår det lite till mer något så här kontrollerande, lite våldsamt, hotfullt men man inte riktigt vet. Jag har förstått det som att det är nästan så här skönare att veta vad man möts av än den här olustiga att man inte vet. Att du, vi säger till exempel om, om det är killen i alkoholist så vet du inte om när du kommer hem ah, är han nykter för då är han världens snällaste eller är han full och påverkad och då kommer jag bli jätterädd för honom för då vet jag inte vad han hittar på. Och även om inte den här killen kanske hade alkoholproblem eller drogproblem så är det just den här tillitsbristen att du inte vet men säkert att du inte kommer bli skadad. Eller att ja, ni förstår, du tappar liksom kontrollen kan man säga. Helt över relationen. Och känner dig inte trygg längre. Och jag tror att trygghet är så viktigt i ett förhållande. Och tillit såklart och kärlek och allt det där. Kärlek är ganska svårt att definiera. Ibland kan det handla om att man är mer besatt av någon- eller besatt av att förändra någon. Eller att du kanske blir jätteförtjust i ett utseende. Eller att personen har ett yrke du kanske ser upp till jättemycket. Eller det kan vara sådana där saker som spelar in också. Det känns som att det här med tillit, trygghet, kommunikation, vänskap. Alltså det är så många andra faktorer som jag nästan tycker är viktigare. Och alla de faktorerna tillsammans utgör kärleken. Sen tänker jag då att om man nu hamnar i en sån här relation och man kanske inte ser riktigt själv för det var ju först när den här kvinnan själv bad om hjälp som det faktiskt blev det. Det var ju inte så att någon annan tog tag i henne och sa bara nej men nu måste det ske en förändring här. Vi har upptäckt, vi har sett. Utan hon åkte hem till sina föräldrar och visade eller först när hon vågade berätta för en kompis och sådär. Men då tänker jag, om man själv har börjat upptäcka att nej men jag mår inte bra, 
Vad kan man vända sig då? För det är ju inte alla som kanske har vänner att vända sig till. Eller kanske inte ens en familj att vända sig till. Och jag tänker så här, de flesta av oss, vi uppfostrar det att man inte ska lägga sig i andras privatliv. Men om man ändå börjar fundera på att det här känns konstigt och börjar se varningstecken. För att det kan ju vara, vissa, det kan vara att du märker att din kompis har upprepade blåmärken kanske. Då kan man ju fråga var de kommer ifrån, om de börjar skämta bort eller undvikande sådär. Du kanske märker en social frånvaro, märker att man inte dyker upp och allt mer sällan är mer i det sociala livet. Mental frånvaro, att man verkar disträ och svår att få kontakt med kanske. Och något annat, om man ofta blir störd av sin partner- att man är iväg kanske någon gång och då blir man störd hela tiden av partnern som ringer eller smsar mer än vad man kanske tycker känns rimligt. Kanske att de börjar hämta från sociala sammankomster eller så här, om man är på jobbet så ska personen hämta och så vidare. Så där. Och det man kan göra det är ju självklart att om man upplever eller tror att det är någon i ens omgivning som inte mår bra och faktiskt kanske blir misshandlad. Man kan ju alltid fråga sin vän eller den man misstänker kanske inte mår så bra. Oftast är det väl kanske en vän man vågar fråga. Men lyssna på berättelsen och avfärda inte. Eller om till exempel du märker att din kompis normaliserar och bara nej men det var ju så här jag gjorde ju så här och det är inte så konstigt och han, det är inte hans stil egentligen och det var ju bara nu och sådär. Men då ska man verkligen markera att det är aldrig, aldrig någonsin okej oavsett att någon ska göra illen och så att det är viktigt. Och sen om man märker att de inte vill berätta så kan man ändå säga att ah, bara så att du vet, jag finns alltid här om det är något. Att man peppar och stöttar och ah, det är viktigt att man har någon man kan prata med och så. Man kan också ringa själv till polisen och man kan också prata med socialtjänsten för att få råd och det. Och sen finns det också olika så här, kvinnojourer och tjejjourer som man kan kontakta för att få råd. Och det är ganska enkelt att man, man googlar det och så kommer det upp och så kan man alltid ringa och fråga. Och bättre att man ringer och frågar en gång för mycket, en gång för lite. Och något som jag också verkligen kan tänka på det är det här med att ofta pratar man om den fysiska misshandeln. För den är lättare kanske att peka på sen också att man vet ett blåmärke eller det är väl det som känns så här total förbjudet att det får man verkligen inte göra men den här psykiska misshandeln den är lika hemsk den för den syns inte det kanske aldrig sker i någon annans närvaro utan då står personen där med ett stort leende och världens skärmigaste, roligaste finaste eller oh, whatever men bakom stängda dörrar så är det riktigt psykopat och sen Ibland kan säkert vissa saker lysa igenom så att omgivningen ser vissa grejer men att det sker ändå under det dolda och sådär. Men den här psykiska misshandeln, det är viktigt att man ändå kommer till bukt med den. Om du ser att din vän eller märker att din vän börjar få väldigt dåligt självförtroende och sådär, prata om det. Ja, du som alltid har varit så himla självsäker när det gäller det här, vad har hänt liksom? Varför känner du inte så nu? Jag tror att kommunikation är jätte, jätteviktigt. Och det är ju så här, ja det finns ju egentligen inte några speciella 
så här, alltså att man kan ringa polisen och anmäla psykisk misshandel på samma sätt som fysisk misshandel. Om min kille slår mig och jag har liksom en, eller brut, bryter armen på mig, då kan jag ju anmäla det och så blir det misshandel. Men det är klart att det är svårare att anmäla psykisk misshandel som kanske har pågått under en längre tid under former som bara sker. Jag vet inte om det är mer egentligen så här, om det är hot över det hela. Ja, det där är någonting som jag måste läsa på mig lite på för att jag, jag vet faktiskt inte hur det fungerar. Men det viktigaste av, av allt är väl ändå att man gör sig fri för att du är din egna individ och det är så viktigt. Det finns bara en av dig och det är så viktigt att du tar hand om dig och som vi vet nu så finns det ju bara ett liv dessutom eller vi har bara ett liv och det ska vi vara väldigt rädda om. Och att slänga bort då en massa år på att kanske bli nedtryckt, inte må bra och så vidare. Det känns ju väldigt, väldigt onödigt. Och då skulle man ju titta tillbaka på den tiden sen när man är äldre och tänka varför gjorde jag inte någonting åt det? Varför slängde jag bort alla de här åren som jag kunde ha gjort så mycket annat och utvecklas istället för att avvecklas? Och jag tror att det är ett av de viktigaste tecknen egentligen. Det är att så länge vi hela tiden utvecklas som person- då är vi ju rätt någonstans- i relationen och i livet och så vidare. Men när vi börjar avvecklas- eller när vi stannar upp och sen börjar avvecklas- då är det något som är fel. Då är man inte på rätt väg- och bör ta sig en tankeställare. Och om det är relation eller om det är jobb eller båda- får man ju ja, ta reda på själv. Och det är någonting jag också har lärt mig- det är att du kan inte förvänta dig att det är din omgivning eller någonting yttre som ska få dig att må bra eller bli lycklig eller vad det nu kan vara. Utan det är du själv, det är du som sitter på alla verktyg och redskap för att kunna se till att du får ett bra och lyckligt liv. Vill du bli fotbollsproffs, då är det du själv som får ordna det- och sträcka ut handen efter hjälp i sådana fall och be om det. det. Det är väldigt sällan som du bara dimper ner någon som gör det åt dig. Samma sak med livet överlag. Vad vill jag med mitt liv? Och det är jag själv som måste se till att jag når mina drömmar. Det är inte någon annan som kommer göra det åt mig. Sen vissa personer kan man tycka glider fram genom livet och får... Massa hjälp från oväntat håll och lyckas med sitt. Och man själv kan tycka att man går mot strömmen hela tiden. Och ingenstans får man hjälp ifrån. Men det är faktiskt genom smärta vi utvecklas mest. Det är ju inte genom att livet bara är bra och att vi inte har något motstånd. Det är inte så mycket utveckling i det. Men när vi har mycket hinder som vi måste ta oss över- och mycket smärta, då utvecklas vi verkligen som personer. Och det är väl en tröst att ta med sig när livet kan kännas riktigt tungt ibland. Men som sagt, jag kommer att avsluta det här avsnittet nu. Så här blir ett lite kortare avsnitt. Skriv till mig på janetthärnestig.hotmail.com om ni önskar att jag ska ta upp speciella ämnen eller vad ni vill. Och eh, nu kör vi! Det är så himla roligt. Nu ska jag börja spela in avsnitt och jag kommer ta hit gäster. Eller jag ska också testa det här med... För jag tänker på corona också. Då, ja, jag vet inte hur jag vågar riktigt ta hit gäster. Ja, man kan, kanske kan sitta två meter ifrån. Eller man kan ta det över telefon. Men jag, jag ska ta reda på det. 
Men oavsett så ska jag börja spela in avsnitt nu. Det här är så himla kul. Så, ni vet hur jag avslutar varje avsnitt. Och det gör jag genom att säga, glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.